0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui então em mais um Jogada de Mestre, um programa que faz eu, Jota, do Caixinha Quântica e Henrique Della Rosa da Torre do Dragão, Henrique eu me apresentei decentemente hoje, cara, direito muito bom, seu marketing pessoal está cada vez melhor Jota.
1: como um profissional de marketing você deveria ser orgulhado do seu, do seu marketing pessoal muito massa, sejam bem-vindos mais uma vez galera, valeu Jota por mais um programa é, estamos aqui de novo para falar sobre RPG, neste programa que é dedicado para você, que é mestre de RPG e se você está ouvindo e não é mestre de RPG mas é um jogador ou é um entusiasta aí do, do nosso hobby é, você também é muito bem-vindo e com certeza terá dicas muito úteis aí para trazer para as suas mesas também. E aí, o que, que a gente vai falar
0: hoje, Jota? Cara, a gente vai falar uma coisa muito legal. Inclusive, não tem, até, até não tem um nome tão definido que a gente estava é, falando, né, Henrique? É... É, comprando ideias na mesa, é, jogar em prol da mesa. Que, como você define hoje o, o tema a pauta do nosso programa? É, legal. Isso, o,
1: o tema surgiu de uma de uma conversa que a gente estava tendo né, sobre interação entre os jogadores. né. Então essa questão de, de como que os jogadores podem contribuir como um grupo, né, como um todo, para elevar a aventura e fazer com que ela seja mais legal para todo mundo. Né? Então a gente acabou falando, é, colocando essa coisa de comprar ideias, mas é, eu acho que o tema principal, né, o cerne aí do programa é a interação entre os jogadores. né. Então a gente falar é, como você como mestre ou como você como jogador ou jogadora de RPG, pode interagir com o resto do grupo, interagir com as outras pessoas que estão participando ali, para fazer com que a sua aventura seja mais legal. Afinal, o RPG é um jogo totalmente social, né, Jota? É um jogo que é,
0: depende de outras pessoas para acontecer, né? Inclusive, eu sempre falo muito, falei muito disso em programas, em podcasts, em programas do Caixinha Quântica, com você mesmo no Jogada de Mestre, do contrato social que existe entre mestre e jogadores na hora de... É, começar uma mesa até porque cara porque assim o, o RPG ele é um, um jogo aberto e você pode fazer o que você quiser tudo é claro que dá para sacar que nas aventuras existem existe uma linha né um, um uma onde um destino onde a história vai chegar uhum. vamos pegar sei lá a mina perdida de Fandelver dou sempre esse exemplo que que inclusive eu ouvi num podcast do Léo, do, do que é o Pensando RPG, abraço aí, Léo. É muito legal, aliás, é, é um conteúdo é, bom muito parar,
1: bacana. É. Vi um vídeo dele esse dia, só um breve comentário, é, falando sobre... É armas, né? É, do, ele tem mais essa questão histórica, Sim, né? Então, é. tochas, sobre, a, sobre armas medievais e falando sobre as tochas também achei muito legal uh-huh. esse vídeo sobre o uso das tochas, né? Então é. ele tem essa questão de fazer uma pesquisa histórica sobre como as coisas no período
0: medieval eram feitas mesmo, é. muito legal. Um grande abraço aí para o Leonardo, e... muito bom o programa. E ele foi um dos primeiros caras que eu vi falando isso e, e assim começaram a jogar a mina perdida de Fandelver, e um cara percebeu. Né? Isso, é o que, é, isso é o que é o errado, é o, o jogar, não jogar em prol da mesa, não comprar ideias, né? uhum. não jogar em prol dos jogadores. E ele percebeu uhum. onde a linha narrativa ia, que é aquela, aquele momento que tem os cavalos mortos na estrada, sabe, uhum. onde você tem que se desvia para a caverna, né? a Craig Mall lá. Uhum. E, e ele percebeu isso e tudo que o mestre ia narrando, ele ia querendo fazer o contrário. Não, então não quero ir aqui, vou voltar para Neverwinter. Ah não, então volto uhum. para Neverwinter, tento matar o taverneiro. Começou a falar umas coisas assim, uhum. isso estraga a experiência. Porque, apesar de você poder fazer isso, você pode fazer isso. Sim. Mas você está sendo. O que, que você está sendo, né? Eu Exatamente. Não uma palavra assim, é. escroto, né? É. Então, é, difícil, é difícil adjetivar
1: esse comportamento. Mas aqui, claro, a gente está falando de um caso um pouco extremo né? de uma é, pessoa é. que está sendo realmente disruptiva na aventura, Sim. né? Ela está é, rompendo com o contrato que existe ali de todo mundo jogar em prol de, de uma história, em prol de, de uma coisa coletiva, né? Mas eu acho que é um ótimo exemplo a gente pegar essa questão extrema mesmo, né? Da, da pessoa que ela muitas vezes chega na mesa de RPG com uma mentalidade de desvirtual o que o mestre Exato, preparou, preparou, né? Então isso isso é um grande problema, né? Porque isso está prejudicando a diversão e a imersão das outras pessoas. E isso acaba sendo um comportamento muito individualista e muito egoísta, de certa forma, né? Porque você tá pensando no que você quer, no que é melhor para você ou no que é melhor para o seu personagem e não no resto das pessoas que estão
0: compartilhando aquela experiência é. com você, né? Ou até mesmo você tá só sendo contra o mestre. Você percebeu o que Exatamente. o mestre fez e, cara, mas isso não é o objetivo do jogo. O jogo é para se jogar, né? Você tem... É lógico que dá para perceber qual que é a linha da aventura, uma linha uhum. narrativa. né? Uhum. É lógico que dá para perceber. Sim. Ninguém é besta, né? Exatamente. É, é. é um mais, jogo.
1: Ainda mais uma pessoa que, que já jogou muito, que já tem uma certa experiência. Você consegue identificar os tropos da, daquele gênero né, que você está trabalhando, você consegue identificar né, os clichês e, e as coisas são características do, do tipo de jogo, do tipo de cenário que você está explorando. Né? Então é natural que você consiga enxergar, hum, isso aqui vai dar em tal lugar. Mas nem por isso você precisa romper com, com toda a narrativa do jogo para isso. Para mostrar que você sabe. É, né? Exatamente.
0: É, é um comportamento de certa forma é, é. egoísta. É, é egoísta, né? exatamente. Então é, é isso aí é o é que a gente abriu o programa uhum. do que não fazer, não exatamente. façam isso. Não é legal né, você uhum. ir contra é, essa narrativa. Estamos todos lá para, para nos divertirmos. E o que, que é legal então? Comprar ideias assim, é, jogar em prol da mesa, é, o mestre, às vezes eu vou, vou dar até um exemplo aqui, assim. às vezes o mestre nem preparou um negócio, o jogador deu aquela ideia e ele já falou, hum, vou colocar aqui na aventura sem, assim, o cara nem sabe, né? Exatamente. Isso que é, acho que esse é o é caminho, né? acho que isso Sim. que é legal. É, você
1: levantou um ponto muito bom no seu primeiro exemplo, que eu acho que é um, um, uma coisa legal para a gente falar agora já no início. Que é essa essa postura de oposição entre o mestre e os jogadores, essa posição de adversário. Isso é uma coisa muitas vezes muito nociva para a mesa, né? Porque o mestre não é seu adversário, ele é um jogador também nessa mesa que ele tem um papel ligeiramente diferente, que é apresentar esse mundo, é descrever algumas coisas... O papel do, um dos papéis do mestre é ser os sentidos do jogador, né? o que, que ele está vendo, o que, que ele está ouvindo, o que, que ele está sentindo, os cheiros que ele está sentindo, né? então você trabalha como os sentidos do jogador e como responsável por, por apresentar um, um mundo crível, né? uma coisa que, que é, cria uma suspensão de descrença na pessoa, né? que ela esteja disposta a, a mergulhar naquele mundo fictício. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente pode falar é isso, é, essa postura de adversário, de mestre versus jogadores não é boa. Né? porque é, tá desvirtuando o princípio da coisa que é o, o mestre tá lá para acrescentar também assim como o resto do grupo né então a, a, e isso pode vir dos dois lados né às vezes tem é, o, mestres de RPG que tem uma visão meio uma, uma fantasia de poder, né, da, de você ter o controle daquilo é. e você poder matar os personagens quando você quiser, e você, você ter o domínio é. daquele jogo, né, e quando na verdade eu não acho que é, que o caminho é muito por aí, né? é você tentar contribuir da melhor forma para que a experiência de todos seja melhor. Isso às vezes vem do lado do jogador também, né, o jogador que se opõe ao mestre, que quer chocar com o mestre, que quer causar esse atrito, né. E eu acho que esse é. é um dos pontos principais que a gente vê que, que
0: desvirtua um pouco as mesas e causa problemas. Né? O mestre também está jogando, né? ele também quer se divertir, ele não está um contra o outro, não é? Um, ele, o, o RPG ele é cooperativo. Exatamente, não é? é um jogo cooperativo. Cooperativo, né? é. Então, assim, outro, outro dia, né uma vez eu vi é, uma conversa no Facebook naqueles grupos de RPG, aí o mestre mandou assim, não, mas é que naquela hora eu já tinha é, eu tinha planejado que vocês iam morrer, porque fez, ia, ia ser da história, então, falei, porra cara, tinha planejado que você ia morrer, Sim. não, tem que morrer se for morrer, exatamente. né? você não pode planejar que os caras vão morrer, é. assim, então é meio esquisito esse tipo de coisa, até entendo que poderia ser legal para a história, mas não é um filme, é, Exatamente. não é um né? livro, não é tá uma achando? história pré escrita, e é. né?
1: é, é, isso, isso aí levanta dois pontos muito legais também que eu acho importante da gente falar. É, o primeiro deles é uma frase, eu já, deve ter, já até devo ter comentado sobre isso aqui no podcast, quem me conhece sabe que eu sou muito fã do John Harper e sou muito fã de Blades in the Dark, né? o meu RPG preferido. Assim, eu gosto muito das, das lógicas de jogo que o John Harper traz, dos princípios de jogo que ele traz. E uma coisa que ele fala logo no começo do Blades in the Dark, que eu acho muito legal e que vale para qualquer jogo, é você não joga para contar uma história, você joga para descobrir a história.
0: Legal. Eu acho essa
1: frase tão simples e e tão profunda ao mesmo tempo, né? do do que você pode trazer, do quanto o RPG pode ser uma forma de arte super elevada. Porque você não está trazendo uma coisa pronta, você está trazendo propostas, você está trazendo ideias, sugestões que vão vir a se tornar uma história, mas a história só acontece enquanto grupo, né? quando o grupo está interagindo e criando aquela história. né? Isso está ligado... A segunda coisa que eu queria falar, que é, é uma questão de nomenclatura, mas que às vezes diz muito. Que é,
0: como mestre, você planeja ou você prepara? São duas coisas é legal, muito diferentes. É legal esse raciocínio. É? Né? Você é. planeja ou você prepara? porque você, você prepara, né? Você é, então. Você, mas prepara, você também planeja. Você né? também
1: planeja, mas... Isso mas não é você mais... não
0: pode planejar a morte de alguém que tá, Chegou a é. um determinado momento, está planejado deles
1: morrerem. É, eu acho que, que é essa dualidade entre planejamento e preparação é é uma coisa, uma nuance muito importante da gente observar e refletir, especialmente quando você se propõe a narrar RPG, né? de você pensar nessa, qual é a diferença né, entre planejamento e preparação? Planejamento, você está criando um roteiro de coisas que vão acontecer. E claro que algumas aventuras vão contar com partes que estão de alguma forma pré-determinadas ou pré-moldadas, ou que existe uma certa linearidade, certo? A gente vê isso em jogos de videogame também, a gente vê isso em outros jogos. né? Mas você pensar mais em termos de preparação, que é você ter recursos para, independente do que acontecer naquela mesa, você fazer a história continuar acontecendo. Então quando a gente fez o o mês de mentoria para mestrar, né, para quem não conhece, esse é um projeto muito legal que a gente fez a primeira edição agora em 2022, no mês de janeiro, e já está programada a primeira a, a próxima edição é para o mês mesmo, de assim, janeiro é de 2023. É né, um evento que a gente fez aí encabeçado por uma galera fantástica, incluindo aí o Bruno Cobb, a Ju, que é minha parceira também da Torre do Dragão. Né, então, é uma galera muito massa encabeçando esse projeto e uma comunidade incrível que produziu um monte de conteúdos legais. É, a ideia é ensinar as pessoas a narrar jogos específicos e tal. Essa foi uma discussão que foi levantada lá, né? A, a, Preparação versus planejamento Então eu acho que equilibrar essas duas coisas E pensar mais em termos de Preparação do que de planejamento É, um, é uma coisa que pode ser sim. muito legal Para o mestre não se frustrar né, De ter planejado uma coisa E essa coisa não acontecer E para a história poder ser
0: mais emergente né, Poder acontecer na mesa de fato Sim, sim Tem o, o comentário do Vini aqui Ele fez para você a pergunta aqui Henrique, ó.
1: Quando o mestre não quer que os personagens morram, mas o jogador não colabora. <risos> Aí não tem. É.
0: Essa
1: pergunta, eu preciso dar um, um certo contexto para essa tem pergunta. Não jeito, <risos>
0: Vini, porque é, é assim, aí não tem jeito, cara e vai, se, se o jogador tá assim Nossa, tem um dragão na sua frente dormindo ah, então eu vou lá e dou uma cutucada com a espada no olho dele Sabe? Assim, umas é, coisas é, assim. É. Aí você é nível 1 um. Não tem jeito, né? Você tá, não sim. tá sim. colaborando é. tá? Mas eu sei que, eu sei que tem alguma, Algum contexto aqui De coisas da, de, da, da aventura Que vocês estão jogando Exatamente
1: Eu gostaria de responder essa pergunta de duas formas A primeira dela é fora de contexto Pensando nessa, nessa questão isolada e depois dentro do contexto da aventura que a gente está jogando juntos. É, valeu, Vini, pela pergunta aí. Vini, super mestre de RPG também, padrinho aqui do Caixinha Quântica. E tá proporcionando uma aventura fenomenal para a gente que está jogando aí a segundas-feiras
0: Ele tem um é... projeto legal aqui que é demonstrar uma aventura do minha, que eu escrevi, uhum. do Senhor dos Anéis, mas... É um spoiler que eu dei, mas, né Vini, vamos vamos botar essa ideia pra frente. Muito
1: massa, valeu valeu demais, Vini, tá sendo incrível essa aventura que a gente tá jogando. Mas antes pensando fora de contexto, né, quando o jogador não colabora, né, o que eu eu visualizo, que o Vini quer dizer aqui, é essa questão de, pô, o jogador viu que o dragão tá dormindo e ele vai lá cutucar o olho do dragão. Ele tá pedindo pra alguma coisa ruim acontecer com ele, ele, né, ele Ele tá tá esperando essa consequência acontecer. Então aí eu acho que o papel do mestre é deixar claro Qual é o tipo de risco que o jogador está enfrentando? né? É aquela aquela brincadeira que a gente faz do você tem certeza? né? Quando o mestre pergunta você tem certeza? O que que quer dizer isso? É essa coisa de deixe claro para os jogadores antecipadamente no que que eles estão se metendo. né? Então saiba que se você cutucar o olho do dragão, o dragão é extremamente poderoso e ele pode causar problemas para você e para o resto do grupo. Então...
0: Se nível você... 1, estou falando.
1: É, nível 1 e <risos> qualquer outro nível, né? Tocar o olho do dragão nunca é uma boa ideia, né? <risos> é. É, então, eu acho que você, como mestre, deixar claro quais são os riscos envolvidos é, é, é o seu papel ali. Né? Você mostrar, é, é, ilustrar para os jogadores: olha, você está se metendo numa coisa que talvez esteja num nível, seja num nível é, mais poderoso do que você é capaz de lidar agora. Então, eu, aí eu acho que é, que é mais ou menos esse, esse papel. <risos> Contextualizando a pergunta dele para nossa, um nossa aventura. Contextualizando para nossa aventura, acontece o seguinte: o Vini tá narrando essa aventura, a gente tá jogando descida para Avernus, é. né? Baldur's Gate Descent into Avernus. Bela aventura. Né? Que é uma aventura muito legal, oficial da quinta edição. O Vini tá narrando e eu já estou no meu terceiro personagem. É nessa <risos> por isso aventura. que ele tá falando. É por isso que ele tá falando mas <risos> Porque... o jogador
0: não colabora, né, Henrique?
1: É. É, exatamente. Então Acontece é, também, Dois personagens né? já morreram. É, um personagem morreu de uma forma extremamente estúpida. Isso É uma história que eu, que eu adoro contar. Posso contar com mais detalhes eventualmente, mas basicamente ela comeu um ovo mágico e morreu. E morreu. Sei. <risos> foi uma coisa.
0: 28 de, de dano tomou, mais 12. Tomou
1: muitos, muito, muito <risos> dano. Tomou o máximo negativo da vida dela ali e morreu na hora. Foi super engraçado. Foi um momento épico, histórico da aventura. Eu acho que eu nunca ri tanto numa mesa de RPG. É, então, foi Incrível também. É diversão, <risos> é, cara, né, cara? Minha personagem morreu, mas eu me diverti demais. É. A segunda personagem morreu, é, teve um certo azar de rolagens de dados, mas eu agi realmente de uma forma não muito bem pensada, não muito, é, uma, de certa forma inconsequente, em relação ao posicionamento, estava cercado por inimigos, o clérigo do, do grupo já tinha caído, e aí a gente estava numa situação meio desesperada e eu quis tancar os inimigos que estavam chegando ali para tentar segurar a onda, e minha personagem acabou morrendo. Então realmente, uma foi um azar, é, a segunda foi uma má decisão tática. Então, isso pode acontecer, mas pra mim estava claro que esse risco era possível. Existia, né? O Vini fez o trabalho dele de mostrar como, como mestre qual que era a situação em que a gente estava. Então, é, não foi uma surpresa, é, lógico que sempre é surpreendente quando seu personagem morre, é sempre chocante, mas não foi uma coisa que, nossa, eu achei que isso não poderia acontecer agora. Né? Isso eu acho que é o pior problema, é o personagem morrer quando o jogador não tem a dimensão de que isso pode acontecer. Isso é legal,
0: né? isso aqui é mais legal, na verdade, não que se você cutucar o olho você tá do dragão você está procurando, né? Uhum. Exatamente. Tem
1: mais perguntas aqui no chat. Cintia perguntou. Cintia Genuíno. Valeu pela pergunta aí, Cintia querida. Vocês acreditam que é responsabilidade do mestre saber as habilidades dos personagens e jogadores para que que eles participem mais? Essa pergunta é muito boa. (risos) Essa
0: pergunta é muito polêmica.
1: Fala aí o que que você acha disso. Você acha que é responsabilidade do mestre saber as as habilidades dos, dos jogadores?
0: Mas o que eu responder aqui vai estar errado. Existe certo e errado? Não, existe certo e errado. (risos) Legal, isso é um bom bom. jeito. (risos) jeito. (risos) Não, não. Quando existe uma pergunta polêmica, é é uma estratégia você fazer outra pergunta. Exatamente. Entendeu? né? Então, Hum. aí eu eu, eu começo a tirar um pouco o corpo fora, né? Mas
1: legal, acho que é um ótimo jeito de começar a responder essa pergunta, que é não existe certo ou errado, como em muitas coisas no RPG, não existe certo ou errado. Posso
0: falar a minha opinião? Com certeza. A minha opinião é é, é que o Messi não não precisa saber tudo. Tem que ser responsabilidade do jogador, porque o mestre já tem muito trabalho para fazer, é lógico, ele tem que saber um pouquinho da raça classe, e background, mas... É... Ele tem muita responsabilidade que já é a condução da história, narração, narrativa, NPCs e tal, tal, tal. E se o jogador não tá usando as habilidades, ele tá sendo subaproveitado e isso é pior pro jogador. E ele pode morrer, pode acontecer alguma coisa, sendo uhum. que você não conhece, não abriu nem o capítulo. Porque assim, dentro do livro do jogador, nem o cap... só o capítulo é, pou... é pouco uma raça e uma classe. É pouquinha coisa, cara. Nem isso o cara teve é, a... Sei lá, Disposição para ler. De ler, né? ler cara. É. Que RPG é leitura, não adianta fugir é. disso. Então, na minha opinião, não tem que saber as habilidades de todos os jogadores, até porque pra mim acho que é impossível. É quase impossível. Né? É. É, eu compartilho... Imagina eu... nível 20. É, exatamente. Você vai saber todas as magias de todos os jogadores. Exatamente. É,
1: eu compartilho de uma opinião muito parecida. Eu também acho que não é uma responsabilidade do mestre, mas eu, eu gostaria de acrescentar que não é uma responsabilidade exclusiva do mestre. Eu acho que o que o mestre tem que. Ter em mãos é recursos para ajudar o personagem, o jogador que está com dúvidas, que não entende como aquela habilidade
0: funciona.
1: Então, eu acho que, como como um uma pessoa que está auxiliando e facilitando o acontecimento daquela aventura, o mestre tem que estar preparado para ajudar o seu, os seus jogadores e jogadoras. Até parar
0: um pouco e falar, não, tá bom, vamos dar uma olhadinha rápida aqui Exatamente. no que, que isso faz, mais rápido, mas também não pode ser toda hora que a pessoa, ah, mas isso faz o quê? Mas isso faz o quê? Mas isso faz o quê? E parar uhum. toda hora a aventura aí também não dá. Sim. Também tem que ser uma coisa pontual, né? que uhum. que senão fica difícil. Mas assim, ele, ele ajudar numa magia, numa coisinha aqui, ah, essa magia é, é diária, é de ação bônus ou de... A, Ação é, né? normal. Normal, agora. essas coisinhas assim, tá? Sim. Agora, ficar lendo bloco de magia assim, né? Uhum. Aí não vai dar, né? Sim. Aí eu acho um pouco mais complicado já tem que estar estudado previamente. Né?
1: Com certeza. É, pensando nessa coisa de jogar para o grupo, né? De, de, de comprar Sim. ideias, essa coisa que a gente está falando sobre interação entre as pessoas da mesa, eu acho que o papel é de de todo mundo, sabe, Do, dos jogadores e jogadoras saberem as, as, as habilidades das, das suas personagens, claro que ninguém está isento de ter dúvidas e de não entender uma coisa, então ao mesmo tempo o mestre ou, ou a mestre tem que estar tá preparado para auxiliar, então eu acho que é uma coisa coletiva, né? é o, é o jogador se esforçar o máximo possível para saber o que a sua personagem é capaz de fazer e o mestre ter os recursos na mão, que, pra, por mais que ele não saiba de cabeça, ele poder fazer uma consulta mais rápida às vezes é uma coisa que o mestre vai achar de uma forma mais rápida do que a pessoa que está jogando né? então eu acho que é uma responsabilidade coletiva mas com a maior parte estando na pessoa que está jogando com aquele personagem né? afinal de contas você está jogando somente com aquele personagem e o mestre tem uma série de outras coisas como você falou outras responsabilidades dentro da mesa então eu acho que pensando no todo, pensando em jogar para o grupo, é importante que o jogador esteja é, minimamente dedicado a entender o que o seu personagem faz, especialmente em jogos mais complexos. Então, se a gente está falando de Starfinders e Pathfinders e Shadow Cario of dois, the Demon Lords é. da vida, que são jogos que tem, são livros grandes... Densos, que tem muito conteúdo, é muito importante que os jogadores saibam sim. Ótima é. pergunta, Cintia. Assim, essa é uma discussão bom. que eu estava querendo trazer para o programa há muito tempo e você conseguiu trazer com a sua pergunta.
0: Você já se tinha lembrado? Você esqueceu? <risos> aí ela te lembrou. Muito bom. Vale lembrar do alinhamento. Ah, não, vale. Eu já fui lendo a pergunta, uhum. cara. Olha que coisa. Temos mais uma pergunta do chat. É, do Lucas. <risos> eu já saí lendo perguntas sem falar nomes. É, tá? é é. Mais uma pergunta do chat, Lucas vale lembrar do alinhamento de cada personagem ah se é caótico aí não dá para evitar que haja muita inesp- in- inesperada espetação ex- de, de, de olhos legal legal Você, muito bom pergunta. É,
1: é. se referindo à questão
0: de espetar <risos> o olho do dragão não é isso é importante apesar de que é, eu acho que a regra do alinhamento vai cair um dia, eu acho. Eu acho que está muito próximo esse é, dia. Eu acho, é. No, no que do o de DD, essas coisas, hum. mas tem outros RPGs que já nem tem isso. É. Mas se você tem ali é, um alinhamento, enquanto tem, você vai usar o alinhamento e você fala, então eu vou, então eu vou ser. É, bom. E aí você começa a querer interpretar fazendo coisas ruins... Dando uma torturadinha aqui ou ali... Fazendo isso, né? Sair pra espetar o dragão, ser meio caótico e tal... Então você tá indo contra... É, a, o alinhamento que você tem uhum. a, a partir do momento que existe o alinhamento é, né? exatamente, exatamente. agora se você quiser não seguir nenhum alinhamento cada um interpreta do seu jeito beleza, aí sim, uhum. vai, vai indo uhum. mas você tem lá, sei lá a, a, aquela velha discussão que a gente tem no, no, no grupo do Caixinha Quântica né? o paladino caótico <risos> essa discussão é sensacional
1: é, e eu, eu acho que dá pra gente extrapolar a ideia de alinhamento nesse sentido é, da gente pensar que mesmo num jogo que não tem alinhamento, é, o seu personagem tem uma personalidade. Né? Ele tem um jeito de ser, ele tem uma maneira que ele reage, que ele age, né perante a, de, a determinadas coisas. Então, é, mesmo que o jogo não tenha um alinhamento com uma coisa mecânica ali, que você tem que colocar na sua ficha, eu acho que você entender a, a personalidade do seu personagem, como ele agiria, é uma coisa muito importante. E a gente entra num, num outro ponto, e uma questão muito comum nessa coisa de jogar para o grupo, que é... A boa e velha justificativa de é isso que o meu personagem faria. É, eu acho que. Eu vou até, eu vou até arrumar o, tomar o tempo pra arrumar o microfone é com isso, a pausa girl. dramática.
0: Eu vou fazer isso, porque é isso que o meu personagem faria. É isso que o me meu personagem faria. faria.
1: Eu acho que isso aí é um certo problema. Porque.
0: É, mas se tiver condizente se com tiver o Se tiver condizente, personagem,
1: sim. Mas essa é uma desculpa muito comum pra pessoas fazerem coisas que vão desvirtuar a mesa.
0: Né? Então, é, não, sim.
1: é o, o ladino sim. que quer roubar o outro, a outro membro do grupo. Por que você quer fazer isso? Né? No que isso contribui para o todo da história? Então, lógico, você deve agir como você acha que o seu personagem agiria. Mas isso não pode ser uma justificativa para você fazer uma coisa que está estragando ou, de alguma forma, diminuindo a experiência da mesa. Né? Então, esse é um ponto de contenção muito comum. assim. Ah, mas isso que o meu personagem faria. É, é mesmo isso que o seu personagem faria ou você está agindo de uma forma individualista de uma forma certamente egoísta Mas eu tenho, perante a mesa eu tenho um bom exemplo
0: né? de, de, de situação agora eu lembrei, de situação de que isso vale né? a Cintia estava jogando Pathfinder 2 com a Cintia e uhum. a Duda, é, no Diversão Offline inclusive, muito legal Diversão Offline né? e tal, e, e... E ela era uma personagem muito altruísta que queria sempre fazer o bem e tal. E chegou, agora não vou lembrar tanto do enredo, mas chegou um momento que precisava fazer uma oferenda para um deus. Eu fui lá e coloquei, O meu personagem era caótico, né, chaotic good e tal, mas mesmo assim, eu fui lá e coloquei uma moeda de ouro, né? E esse deus achou pouco e mandou um elemental da água para Ah, isso ah. aqui. Eu falei: "Caramba, é pouca coisa". Aí ela pegou, ela era uma paladina, ela pegou o, o ela pegou o, o símbolo sagrado dela que, que assim, canaliza cara. a magia, entendeu? Uhum. E colocou ali assim na mão do coisa aí o mestre perguntou, você vai fazer isso mesmo, porque você não vai poder fazer magia, ela falou, mas é isso que o meu personagem faria, um personagem Perfeito. altruísta, Perfeito. aí ela colocou e deu certo, cara, deu certo, não veio é. mais inimigos, abriu a porta que precisava abrir e tal, não sei o quê. e pelo sacrifício ter sido tão grande, a deusa é, devolveu, né e ela continuou, porque aí foi uma sacada do mestre também, né é. continuou podendo usar magia, porque ela ia ficar sem fazer magia, ela, ela, trocou, ela, ela fez essa escolha, não vou mais usar magia então, Entendeu? Uhum. Então aí sim, Muito legal. porque aí tá, mas aí não tá sendo egoísta e não está não, não Tá indo com, está sendo em pro, é justamente o programa de hoje, está sendo em prol do todo, do todo, né? É. Não, perfeito.
1: É, eu acho que são dois exemplos extremos da mesma coisa de Exato. como uma coisa pode ser benéfica e ela pode ser maléfica. Olha como é legal, né? É. né? Então é isso que o meu personagem faria. Eu estou me sacrificando em prol da história. Ótimo, faça isso, né? Isso cria momentos dramáticos, isso cria momentos memoráveis na aventura, isso cria interações legais entre os personagens e o cenário, né? Esse é o caminho para se seguir, né? Então, o, ah, é isso que o meu personagem faria, Eu vou roubar o guerreiro? que eu
0: sou um ladino. É, porque é, fica já meio é, sem... É, é uma coisa que né, você, você tá agindo junto, contra né, o seu grupo. Se, não, e, não, e não tem nenhum é, avanço para a história, né? Porque a gente Exato. precisava fazer uma oferenda. Naquele momento, a gente precisava fazer uma oferenda. Estávamos presos. Isso ia abrir uma porta até então, a gente não sabia. Coloquei uma moeda de ouro, a gente se fudeu. E, e na hora que a Cintia colocou o, 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 né, o canalizador de magia dela né, Um símbolo sagrado do paladino Ela está tentando avançar a história Exatamente, né? Exatamente. Ela não está tentando roub, só, simplesmente roubar, roubar por roubar Porque eu sou ladino, que eu quero roubar, porque eu tenho que roubar que eu quero jogar um uhum. teste de furtividade e digitação é. aqui Não, é. né? Então é, depende, né? A resposta sim, depende
1: Sim, com certeza Eu acho que é, é muito legal a gente sempre pensar nisso Seja com alinhamento ou seja sem né, qual é a personalidade do seu personagem, mas como você pode usá-la para contribuir para o todo, como você pode usar para que a história seja mais legal para o grupo inteiro, sem sair da personalidade do seu personagem, você pode agir dentro dos parâmetros que você estabeleceu para ele, pensando qual é a melhor maneira para que a história seja mais legal e para que o grupo seja elevado, para que a história seja elevada a um novo patamar. É, muito legal, muito boa pergunta. Sim,
0: é, 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 é isso assim, a gente não, não, não por exemplo, tá, ah, não é porque eu sou caótico bom que eu tenho que ficar fazendo coisas caóticas o e, tempo todo. O tempo todo é, é. Significa que você, eu gosto de jogar de caótico bom, porque para é, mim é. eu interpreto melhor, é, é, é. É, o, é o jeito que eu interpreto melhor, porque eu gosto de fazer coisas fora da lei, entrar sorrateiro, fazer é. tanto que eu, eu gosto muito de ladino também, lógico é. E, e ao mesmo tempo eu não quero ser mal, eu não quero ma- sair pra- matando, assassinando e tal. Eu gosto, de, eu gosto de jogar o jogo assim, uhum. entendeu? É uma opção, uma, uma preferência minha, nada contra claro. caótico, mal, essas coisas. assim tipo, tipo... é e, e,
1: Eu, por exemplo, é, eu, eu, eu costumo ser oposto a essa coisa, né? Tem, tem muita resistência a personagens maus, no momento. Sim, sim, sim. Né? É, e eu entendo isso, porque muitas vezes isso é usado como justificativa para a pessoa desvirtuar o resto do grupo e isso é um problema, mas eu sou a favor de que sim, você pode jogar com um personagem mal que faça total sentido naquela história e que você não acabe com o resto da aventura das outras pessoas, se você tiver uma boa motivação, se você tiver um bom laço com aquele grupo, com aquela história, com aquele universo, seu personagem pode ser mal e, e, e fazer parte daquilo Sim. tão bem quanto os outros personagens. Eu sempre uso como exemplo a Mainala, que é minha personagem da campanha de Starfinder que a gente jogou um tempo aí, com o Arthur é, narrando. E foi uma campanha muito legal e ela era uma personagem é, leal, né? ou ordeira, dependendo do jogo. Uhum. Né? No caso do Starfinder é ordeiro. Né? Então ela é ordeira e má. Porque ela trabalha por um, uma organização criminosa do sistema dos mundos do pacto e ela tinha um objetivo muito claro dentro daquilo. É, e o grupo sabia que se o bicho pegasse e fosse uma questão de vida ou morte, ela ia ser a primeira a sair fora. Porque ela estava por um objetivo muito claro. Mas o objetivo se conectava com o resto do grupo uhum. e em nenhum momento houve dissonância entre os objetivos dela e o objetivo do grupo. Por quê? E eu trabalhei junto com o mestre para que essa coisa fizesse sentido. A gente dialogou, a gente discutiu sobre as possibilidades da personagem, né? E o que, que a gente podia fazer para que uma personagem leal e má acrescentasse um tempero e um drama mais legal para essa história. Então, funciona. É, não é, não é, você pode jogar com um personagem cáutico neutro, cáutico mau, é, e fazer sentido contanto
0: que seja trabalhado com o grupo, né? Sim, sim, é É, exatamente, é isso que você falou. O fato de ser ordeiro e e mal quer dizer que ela segue ordens dentro da organização dela e e, é, é a máfia, né? Exatamente, é uma espécie de máfia, né? Você Ela é trabalha quando então né? os caras são meio gangsters, assim. É, é. o Pink Blinders, né? você é. tem Eu gosto das frases de, de, de séries do Poderoso Chefão, do pick Blinders, quando, hum. quando fala assim. Cara, você conhece. As... Você chega pra matar o cara, né? Pra buscar o cara, o cara já sabe que vai morrer, pegaram o cara, estão levando. Entra no carro aqui, não sei o que, sabe? Aquele você bagulho. já sabe as regras. aí é, né? você sabe as regras, é. e o cara vai e entra, tá Já sabe que vai morrer, Sim. né? Você sabe as regras, né, cara? tem aquele filme maravilhoso também, mas tem oito horas de filme que é o irlandês, que tem no Netflix oito horas esse tipo, o cara fala iris ou iris é o que é, cara, iris iris ou iris, os caras não tem o que fazer. Não tem, fazer. Eu não, é. não tem o que fazer. Se você continuar fazendo assim, você vai morrer. Iris iris, iris, né? Que ele fala até para o inclusive assistam, né? O irlandês.
1: É, qualquer filme com o Al, Pacino, Al, Pacino, Al Pacino. Men- Menos aquele filme do Adam Sandler que ele faz. Cada um tem a gêmea que merece. não Mas, 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 mas até aí, não, o Alpatino manda bem. Mas tem né? uma cena
0: que ele lembra do Poderoso Chefão, né? Que ele tá no celular e fala, ah, você não sabe que eu vou usar todos os meus poderes pra você... Aí um cara lá no, no, no teatro fala, você tá citando o Poderoso Chefão? É, é, no meio você do... E tá a galera começa a bater Tá pau. fazendo Shakespeare. É, né? é um filme, uma série bosta, é uma peça bosta, ah, mas é bom. Muito bom, bom, aqui eu já desvirtuamos aqui. Da... Desvirtuamos um pouco. Não, mas ó, se tem é, Robert De Niro, se tem Alpatino, esse irlandês é, é isso que é, né cara é, é, aquele, é.
1: é aquele núcleo clássico dos filmes do Scorsese, certo, né? os filmes é. de máfia, Assista. tem esses caras, né? muito legal. Uh, muito, muito bacana, nossas perguntas muito boas que trouxeram discussões muito legais. É, uma coisa que eu queria perguntar aí pra você e levantar essa discussão aqui, Jota, é o seguinte. A gente falou sobre comportamentos de jogadores, sobre coisas, problemas que são comuns e pra gente resolver na mesa, mas o que você como mestre de RPG pode fazer para incrementar essa questão de interação é, e de como que o grupo está lidando como um todo, assim. o que que você mestre pode, como que você pode contribuir, além das formas que a gente já comentou, claro, mas quais são os procedimentos e coisas que você acha que é legal, ah, se o mestre fizer isso pode ajudar o grupo a ser melhor, assim. tem alguma coisa que te vem em mente, ah, putz isso aqui é legal de fazer?
0: Eu gosto uhum. muito de eu, eu planejei as coisas, né? Eu tenho tudo, tudo planejado. Eu gosto muito de não seguir o que eu planejei, uhum. né? Eu acho que ruim quando a pessoa planeja o negócio e aí o cara, aí um, um jogador dá uma saída, não, não vem para cá, você pega assim, né? Você quer ficar empurrando exalto, o cara? Não, cara. você não pode fazer isso, volta pra, pra cá. Uhum. Então, outra coisa que eu não gosto é, é não pode usar as habilidades. Eu acho que tem que poder usar as habilidades a todo uhum. momento que o jogador tem. Eu não gosto de. Ah, não, você não pode usar essa habilidade agora. Você não pode fazer isso agora. Isso eu não gosto. É... A não ser que, por exemplo, você tenha uma habilidade de enxergar igual um elfo, só que você tá cego. Daí Aí sim, é, entendeu? Lógica. Mas enquanto. Não, é, é mais. Tá, tem, mas tem. Por exemplo, tem uma neblina que você não consegue ver. Não, mas deixa o cara jogar com desvantagem, entendeu? Alguma é. coisa tem que ser tentada. Eu acho que por aí e complementando também, é, eu gosto muito de comprar ideias dos jogadores, eu vou sentindo durante uhum. a minha mestragem, eu vou vendo o que esses que jogadores falam, é, ah, eu vou fazer isso, eu vou... às vezes até coisas que não é, quer dizer absurda, mas são ideias, né? Então, por exemplo, ah, para entrar nessa fortaleza eu quero chamar atenção é, queimando troncos e jogando troncos na frente da porta, pode até ser que não, não, não dê nada, mas eu, eu gosto de comprar ideia e falar, não, não, beleza, Vai aí eu moldo a história, ah não, teve um guarda ali que viu caindo um bagulho e ele foi lá ver, então, e aí ele, ele começa a criar a narrativa, entendeu? Então eu gosto de que as ações dos jogadores tem uma importância e não Ótimo. falar assim não você está na frente de um castelo não vai acontecer nada não, não precisa fazer isso não adianta não gosto se a pessoa é... deu uma ideia eu tento encaixar a ideia de algum Sim. jeito que vai fazer não vai destru- ah, mas vai destruir a porta da entrada do castelo porque eu quero invadir o castelo não não vai mas pode chamar a atenção de algum guarda um guarda chega ali você pode pegar ele de surpresa um milhão de você não tem não vem na sua cabeça um milhão de coisas milhão um de coisas pode acontecer é. É,
1: isso muito legal é, eu acho que é, eu sempre sinto blades and dark mas não só o blades outros jogos que seguem uma linha mais parecida com Power by the Apocalypse, essas coisas, eles têm essa questão de toda ação tem consequência. E eu acho que isso é muito importante, Ah, você pegar o que o o o jogador propôs e ver quais são as as consequências possíveis, porque é isso que move a história. A história passa a ser uma coisa reativa. né? As ações dos jogadores geram os próximos acontecimentos, que geram novas ações, que geram consequências, que geram novas ações, e o jogo se move organicamente. Eu acho que é muito legal isso que você falou, é comprar as ideias, é, é abraçar o que os jogadores estão trazendo, adaptar, moldar, orientar e guiar em cima do que o grupo está trazendo para você como mestre. Eu acho isso muito legal. Eu gostaria de concordo 100% com tudo que você falou e gostaria de citar uma outra coisa também que eu acho muito legal. É inclusive está super fresco na minha memória porque foi uma coisa que eu fiz ontem com um grupo de Starfinder que a gente está começando uma nova campanha aqui no Balde Galáctico. É, é o seguinte, eu fiz com eles uma coisa, é, uma ideia que é uma coisa super simples. Mas que fez uma diferença muito grande no grupo. A gente fez a sessão zero, normal. Criamos os personagens, falamos sobre o cenário da aventura, né? inserimos os personagens dentro do contexto. né? Então, é uma aventura que é cyberpunk, os personagens são caçadores de recompensa, né? eles são runners ali e tal. São pessoas que, como diria um dos jogadores, o Henrique Capeta, ele fala que eles são pessoas paralelas à legalidade. (risos) Eu eu achei muito boa essa expressão, paralela à legalidade. né? Então são pessoas que vivem num submundo ali e tal, então a gente falou sobre o cenário, criou os personagens e tal, todo mundo entendeu mecanicamente como o jogo funciona, saiu com o personagem pronto, legal. A gente normalmente pula uma semana entre a sessão 0 e a primeira sessão, né? É, e nessa semana de intervalo, que foi justamente ontem, é, nós fizemos o, o eu estou chamando aqui de sessão meio sessão 0.5, seção, é, seção, eu ia falar isso, sessão é, 0.5. 0.5. O que a gente fez? tava todo mundo com os personagens prontos, com os seus backgrounds, é, pelo menos superficialmente definidos, todo mundo sabia quem eram os seus personagens, todo mundo entendeu o básico do jogo. O que, que a gente fez? É, eu, eu dividi uma sessão essa sessão meio né, em algumas partes. A primeira parte foi traçar relações entre os personagens. Tá? Então, o que, que, que eu fiz? Eu, eu, eu gamifiquei a coisa de uma, de uma maneira super simples. Eu fui em ordem da mesa, né, em ordem quem estava sentado na mesa, no o horário. Né? No caso, a gente estava online, então fui na ordem das câmeras né, que estavam na chamada. Falei, fulano, você que é a primeira câmera que está aparecendo para mim. Rolei um dado e vi esse resultado correspondia a outra pessoa que estava na chamada. Fulano, como seu personagem conhece o personagem do... de outra pessoa? Ah, é legal, cara. Muito então, legal. como você conhece fulano? Como você conhece Beltrano? Certo? Então, no final, a gente todos os personagens tinham pelo menos uma relação estabelecida com outro personagem ou com outro NPC do cenário, com um o personagem do mestre, então, e, essa, e essa, esse processo fez com que até a semana que vem, que é quando a gente vai começar a jogar, os personagens possam fazer ajustes finos no, né, nas suas fichas ali e tal, então, um, um jogador por exemplo mandou uma mensagem, o Bárbaro, é, mandou uma mensagem aqui, é, perguntando ah eu vi que eu tenho né, a gente estabeleceu que a gente tem uma relação que eu tenho uma relação mais próxima com tal personagem então acho que faz sentido eu ter tal perícia porque eu posso ter aprendido para contribuir para o trabalho dela então estabelecer relações entre o grupo e entre o grupo e o cenário eu acho que é um ponto fundamental eu acho que é uma coisa que já fez toda a diferença num grupo que ainda não começou a campanha já existe um nível de entrosamento e de engajamento com aquele mundo fictício é muito maior, porque você já tem histórias. Então, isso é muito mais legal do que um personagem, muitas vezes, que tem um background de 5, 8 páginas.
0: Páginas, é, eu não gosto.
1: Mas esse background... Eu não leio. É, esse background não tem conexão nenhuma com, não, com o cenário, cenário e com, com, as outras ninguém, pessoas. com os pessoas
0: personagens. Então, que é melhor ele ele você inventa ter... uma história para ele, né? Exatamente. Então, é.
1: pense... O, 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 qual que é o meu ponto aqui com toda essa, essa história que eu tô contando? Pense no seu background de uma forma em que ele vá acrescentar no resto vai acrescentar no cenário, vai acrescentar nos personagens, vai criar engajamento entre esses personagens, vai criar um vínculo com o mundo, então não faça uma coisa individual
0: pra você tente fazer uma coisa que contribua para o para todo. Do grupo, é, senão você é. faz uma história de oito páginas, eu perdi minha irmã que não Isso, tem né? relação com ninguém do Realmente, grupo, né? né e aí você força o mestre a achar sua irmã no meio do, do da campanha e tal é... é. Dá, dá. Não, não é ruim, não é que é ruim. Mas é mais legal que tenha relações entre os claro. personagens. Não, né? Você pode criar, né? Pô, eu perdi uma familiar importante e tal. Sim, mas sim, isso, como, isso, sim. como o resto
1: do mundo, como os outros personagens se relacionam com esse problema que você tem. Né? Então, é, eu acho que... É, 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 às vezes é melhor você ter um background de dois parágrafos. Um parágrafo... Que tenha relação. Que tenha relação com as outras coisas do que cinco, oito páginas. É. Né? Porque você está criando coisas que não só vão alimentar o mestre para criar aquela aventura, para desenvolver coisas para o seu personagem, mas vão alimentar o resto do grupo como interação no todo. Sim. né?
0: É é isso, acho que é muito legal você ter as as relações para que o grupo como um todo evolua junto, né? E não só que eu tenha missões pessoais, assim, né? Eu acho que esse é é o caminho. É, é, É... Eu acho que é isso, Henrique. A gente é, falou bastante. Você tem alguma coisa a mais aí pra falar sobre isso? Eu, ou a gente pode ir para os nossos recados. Recados finais. Recados finais, você tem coisa pra falar
1: aí. Tem, tem Olha, evento? Tem... Vai ter evento, Henrique. Legal. Tem uma última coisa que eu queria falar sobre, ainda sobre o nosso tema.
0: Então, antes do evento, legal. Antes. Se vai ter, não sei, tô perguntando. Vai ter, Henrique, vai então, ter. Então, já, já, ah, vou vai, falar, tá, já, já vou falar do legal. evento. Segura aí,
1: pessoal. Escuta mais um pouquinho. Que eu vou falar uma, uma coisa, a última coisa que eu gostaria de falar sobre esse assunto que é, de onde surgiu essa ideia da gente falar disso? É, eu notei recentemente em algumas sessões, com alguns grupos, uma, um, tipo, uma, um tipo de comportamento dos jogadores, que muitas vezes é inconsciente, mas do jogador ou jogadora jogar com o mestre, e não com o resto do grupo.
0: Ah, legal, muito... Cara, mas essa é a coisa mais importante que você falou no no programa hoje.
1: Essa foi o ponto de partida de de chegar nesse tema. Então, muitas vezes você tem... Às vezes é porque o grupo não se conhece bem, não tem um bom entrosamento. Às vezes é um grupo novo que está começando uma nova campanha. Às vezes o jogo é uma novidade para um grupo que já joga muito tempo juntos. Independente de de qual seja a situação. Muitas vezes o o jogador ou jogadora, ele não está seguro com alguma coisa... né, Tem uma certa insegurança que pode ser do sistema Pode pode vir de várias coisas Da interpretação E a pessoa tende a se apoiar no mestre, é claro Porque é a figura de referência que você tem na mesa Só que isso acaba criando Vários jogos individuais com o mestre então cada jogador está jogando com o é, um mestre é, é, e é, não está é. jogando entre si. Fica
0: individual, né? Ah, você só fala com o mestre, o mestre responde, aí o outro fala com o mestre, o mestre responde Exatamente. e aí não fala é, no grupo. É interessante então, isso, Henrique. Foi, foi bem, esse bem comportamento bem pensado, que cara. me fez
1: pensar nesse, nesse, nesse tema. Eu assim. acho
0: que a interação tem que ser entre os jogadores e o mestre vai botando com a, certeza. a história é. para frente, vai botando elementos, trazendo coisas que vão acontecendo. Interessante isso, aí pessoal? De se pensar, hein? Com Quando estiver acontecendo na mesa de vocês, é, em, jogador falando só que você mestre você responde o jogador, e o outro jogador vem falar que você mestre e o mestre responde você, jogador. Tentem pensar em jogar entre jogadores enquanto que o mestre vai munindo tudo de informações, Exatamente. né?
1: Eu costumo falar que, pra mim, a sessão perfeita de RPG é a sessão que eu falo muito, 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 muito menos do que qualquer outro jogador.
0: É, é legal.
1: né que é, se,
0: se as pessoas estão interagindo entre si. Tá funcionando. Sim, mas eu tenho tenho um ponto. Pra mim, a sessão perfeita de RPG é a que eu mestro, né? Ela é perfeita. Que eu mestro. Brincadeira, eu gosto muito, eu acho... (risos) Cara, é É piada, né? Mas assim, sério agora. Eu eu acho legal isso que o Henrique falou, né? Você fala pouco, só ir conduzindo a história pra frente, mas tem um negócio que eu gosto muito, por isso que eu gosto muito de mestrar, São dois fatores. Eu leio Aventura antes, eu começo a me divertir um pouco antes, sou eu, tá? E eu adoro interpretar NPC, cara. Eu gosto de interpretar... Por que que eu gosto mais de mestrado do que jogar? Porque eu interpreto vários NPCs diferentes e não só um jogador com uma personalidade, né? Então eu gosto muito de, de, de fazer isso, né? Tal... É, eu interpretei um padre meio escroto assim na última aventura que eu joguei, de, de daquela caixa do Stranger Things, né? Ah, legal. Nem tem, tá ligado? É. Mas eu interpretei um padre muito escroto assim e tal. Então, foi bem, eu acho legal a hora que o personagem vê, cara, mas é um padre, que escroto, vou dar uma rasteira nele. Né? Começou a ter uns bagulho assim, né? Ah, falei, não, pode dar uma rasteira nele. Aí dá uma rasteira e ele cai na lama. Na então, começa a ter uhum. histórias. Eu gosto muito disso, mas concordo. Quanto menos o mestre falar, mais o, o, os jogadores estão tão interagindo entre si. E aí entre tá si. sendo é. em prol da mesa.
1: Justamente. Lógico que. Né, você, como mestre, não é você sentar ali e esperar a aventura acontecer. Você tem que injetar coisas, sim, injetar sim, energia, claro, injetar claro, ideias. Lá, né? Mas é, eu, eu gosto muito quando eu vejo que o grupo está vivendo sozinho. Eles não precisam de mim, entendeu? Eles não precisam do mestre para aquela, é. aquela história acontecer, porque eles estão interagindo entre si. Então é, eu acho que é isso que você, como mestre, pode tentar buscar: é, fazer com que o grupo viva uma coisa
0: é, é, é coletiva. Eu também sou incrivelmente humilde, é. humildade, humildade, Muito bom, é isso humildade faz bem. Humildade é tudo. Então é isso pessoal, acho que obrigado aí pela presença, foi bem legal a interação hoje no chat, como Muito sempre bacana. tem sido legal, é, valeu, vamos ficando por aqui, é, mas antes eu queria que o passasse um recado aqui, porque coisas acontecem aqui no Balde Galáctico, falar o endereço, chamar vocês para vir aqui conhecer a casa. né? consumir na casa, (risos) lógico, né? Sim, com certeza. Temos temos que apoiar esse espaço
1: maravilhoso que existe aqui. E a maneira da gente apoiar é vir aqui, vir jogar, consumir, fazer parte dessa pequena comunidade que a gente está criando aqui ao redor do do Balde Galáctico. né? Então, super importante. A gente está aqui na Rua Guarará número 200, aqui no jardins São Paulo né é. São Paulo é, estamos em São Paulo agora número 200 então pertinho da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e da do Parque do Ibirapuera né bastante perto do parque então uma região super de fácil acesso e nós temos mesas acontecendo aqui, né então nós temos a mesa de Mutantes e Malfeitores acontecendo às terças-feiras, nós temos uma mesa de Starfinder acontecendo às quintas-feiras essas duas mesas infelizmente já estão com vagas esgotadas, infelizmente não, felizmente, Felizmente. porque tem muita gente jogando, então está sendo muito legal mas para você que quer entrar numa mesa nova nós teremos mais eventos vindo aí no começo de agosto e no final de setembro, eventos com temas muito legais, que a gente sabe que tem uma pelo muito grande na comunidade do RPG e temos novas mesas sendo abertas aí a partir desses eventos se você não quiser participar dos eventos nem das mesas que a gente vai abrir depois nós estamos sempre à disposição para fazer mesas tanto online quanto presenciais seja aqui no balde seja na casa de vocês que estão aqui em São Paulo então temos muitas mesas e muitas coisas acontecendo aí da Torre do Dragão Então convido vocês a, a, a seguir as nossas redes sociais né? o Instagram, arroba Torre do Ou no nosso site torredodragão.com.br Lá você vai encontrar todas as informações sobre os eventos, inscrições e tal Sobre as mesas que estão rolando para você poder vir jogar com a gente aqui na Torre também
0: Vai ter evento Henrique? Eu sei que tem bastante evento aqui na, 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 no Balde Galáctico, é muito legal Eu já vi, eu vi em todos até hoje é, você paga 20 reais, né? 20 reais pra poder, é uma amostra do, do, do serviço da Torre do Dragão, que é muito legal. E vai ter próximo evento? Tem data vai, ou vai não? Vai ter próximo,
1: eu acho que a gente ainda não pode revelar a data, que a gente precisa alinhar. Alinhar, alguns detalhes ah, é ainda. verdade, verdade. Mas, começo de agosto e final de setembro, é,
0: teremos dois é, eventos. O do final do setembro é, é importante. Esse vai cara, ser evento que de que aniversário. Ó, em... oh, você que tá assistindo, o que vai rolar em setembro? O que vai rolar em setembro? Não vamos falar. Não vamos falar. Pensa.
1: Mas é evento de aniversário. É aniversário é. de Façam suas de... apostas.
0: Que que... Mas o que, que tem em setembro aqui no mundo geek, nerd? Muito bom. Pensem um pouco nisso que vocês talvez cheguem em alguma, alguma conclusão. Alguma conclusão. Vai ter evento <risos> disso aqui. e um, então, então talvez um no começo de agosto, agora, e um no final de setembro, né? Exatamente. Só vamos definir as datas aí, mas aí a Torre divulga bastante. Também quero convidar vocês a apoiar o podcast Caixinha Quântica. Exatamente. Porque é importante que a gente... Produz conteúdo, continue conseguindo produzir conteúdo, porque é bem complicado, todo mundo sabe disso. Se você gosta de ouvir podcasts sobre RPG, sobre cultura geek, entra lá no www.caixinhaquantica.com.br, tem uma abinha lá, é, torne-se, torne-se um apoiador uma apoiadora, mas posso se encurtar aqui, você entra no é, apoia.se barra caixinhaquantica ou no arroba né? no PicPay. Eu sempre, eu sempre quase erro do PicPay, né? Mas, é, Mas isso aí, é isso aí, é fácil, porque é uma arroba né? Não tem endereço. Eu falo endereço, daí eu tenho que falar uma arroba. mas beleza, é isso aí pessoal sigam lá, ouçam o nosso, os nossos programas que a gente faz com muito carinho eu o Henrique tem vários, tem eu, a Cintia eu, o Daniel tem bastante coisa rolando legal, a gente fez o um último programa agora sobre diversão offline com o Eduardo Vieira do canal Dennis Parry muito legal esse canal, você conhece o Demis Parry? sim, sim, a gente segue lá, um abraço legal. Edu, você é um cara finte, fina pra caramba, beleza? é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui Um abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Muito obrigado. Vemos vocês no próximo Jogada de Mestre.